0: Amici di UMoto Sport, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio oggi una new entry che si aggiunge alla famiglia di Motor Sport e quindi eh, lascio a lui la presentazione e questa nuova rubrica che farò insieme a lui.
1: Ciao, ciao a tutti, sono Nicolas e gestisco una pagina su Instagram eh, di analisi tecnica in generale, Formula 1 e benvenuti in questo nuovo episodio.
0: Assolutamente la pagina che lui gestisce si, si chiama Five uh, Laps to Go e quindi parla un po' tutto di tecnica, è un po' il Giorgio Piola della, di Instagram e quindi eh. seguitelo perché è molto interessante e quindi con lui parleremo di tecnica, con Diego parliamo delle gare di cronaca di motorsport dove analizziamo prove, qualifiche, weekend di gara e tutto quello che concerne il... Uh, il palinsesto formula 1 invece qui con nicolas che ringrazio parleremo di tutte le novità tecniche e anche degli aggiornamenti che durante l'anno cambieranno ma anche del weekend delle soluzioni in cui i team affronteranno perché magari ci sono delle chicchette che nessuno nota o magari sky se le perde però noi ve le riproporremo e, ve- e analizzeremo anche eh, che vantaggi o che eh, co- la soluzione cosa porta a innovare qual è, okay, qual, è, sì, sì. qual è il vantaggio che sarebbe sperato, poi ottenerlo e parliamone. quindi partiamo da, eh, finiamo questa stagione 2021, quindi che con te facciamo questo episodio ancora nella stagione 2021 che sì. ha visto vincitore Max Verstappen tra le polemiche che è un Lewis Hamilton che offeso, sembra non correre e secondo me correrà è
1: ancora affamato lui. Essa.
0: E secondo me correrà perché l'ottavo titolo lo vuole. però come, sì, tutti, sì. come tutti gli anni, diciamo che eh, corrono, non corro, corrono, non corro. Ricorda un po' a Ayrton, se nel 93, eh. quando ha detto non corrono, non corrono, non corro. Poi ha trovato la soluzione di farlo correre a gettone e con una macchina molto meno potente. A momenti, diciamo a momenti, stava quasi per fare l'impresa. A momenti. E quindi quest'anno, il 2022, l'anno che verrà, è un Anno di cambiamenti, ma cambiamenti radicali come mh, si è già visto. Un cambiamento a fine 2008, quando secondo me era la vera Formula 1. un Po alla 2009, questa macchina, questa macchina stretta con le ali piccole posteriori, ali enormi a 200 mm davanti.
1: Ricorderai anche la Braun GP? <ride> Assolutamente. Doppio estrattore, come non citarla? Che praticamente... speriamo non il prossimo anno, eh. speriamo non... di non vedere Braun GP perché.
0: No, beh, non c'è una. On- sì, c'è una motorizzazione onda che esce, ma non c'è un'Onda Costruttore perché lì. Ma non gli era, gli era
1: Mercedes o Brown GP? Mm, no, eh,
0: Brown GP eh, prese da eh, onda onda Costruttore, poi Brown GP uscì e diventò Mercedes. Eh, si, sì, è vero, è vero. È vero. Okay. E quindi cambi regolamentari. Quindi le macchine, eh, partiamo dalla. Più grossa novità che, si, che salta all'occhio sono le ruote da 18 pollici, sì sì, sì, sì,
1: sono gomme che saranno più pesanti, come hanno detto già nei test ad Abu Dhabi. Eh, gomme più, di fatti, questo porterà ai piloti più bloccaggi a bloccare di più, però, comunque al di là del peso daranno più grip. Ci sarà più aderenza nelle curve lente perché la gomma ha più contatto sull'asfalto, più attrito. Sì, più, più attrito, più e quindi con... ha ah, più superficie di appoggio e sicuramente per questo cambierà tantissimo setup, non setup, schemi di sospensione che guarda i nerd come me ci perderanno la testa e la Pirelli anche annuncia che queste gomme saranno Dic- diciamo non avranno surriscaldamento. Così dicono, e appunto perché vorranno permettere al pilota di poter spingere di più in gara, e anche senza andare a fare gestione di gomme, come abbiamo visto in tutti questi anni qua dell'Ertur Wild, che un po' ci ha ci è piaciuto vedere anche magari quanto un pilota sa gestire o meno, però vogliamo vedere la, le corse, non, non la gestione. Certo, okay.
0: assolutamente, io dico, sempre, dico solo questo, in questi anni si è estremizzato il concetto di eh, time management, cioè praticamente della timerizzazione ehm, anche della gomma, ma anche di attesa e gestire tutto questo. Sì, che la Formula 1 che anche il Mos in questo sono molto simili, perché sono gare un pochino di, non di attesa, ma di gestione. Neanche negli anni 90, magari anche negli anni 2000 questa roba eh, c'era della gestione, solo che meno male c'erano molti meno parametri e molti meno molto meno informazione. E quindi c'era il pilota che sembrava che a un certo punto si svegliasse e dice: Ah, giro più veloce. Invece no, c'era comunque questa gestione della gomma, perché comunque eh, non è che puoi fare un cambio gomme ogni 10 giri. È vero che nel 2007-2008 quando c'erano i rifornimenti si imbarcava 20, 20 litri, 20 litri, 20 litri gomme nuove, sempre macchine in condizioni ottimali, si facevano 2-3-4 Soste Schumacher a, sì, sì. Barce- a Barcellona. Meno male adesso anche le macchine sono molto più pesanti e quindi mm. hanno anche delle sì. gomme che durano molto meno perché è proprio la FIA che ha chiesto. A, al costruttore, quando è uscita Bridgestone, che c'erano le gomme che facevano una gara anche senza soste. La Bridgestone ha chiesto proprio a Pirelli di fare delle gomme che non si distruggessero, ma che durassero un lasso di tempo limitato per far sì che eh, per valorizzare chi guidasse meglio poteva, eh, p- poteva anche non fare eh, una sosta. però detto questo, hanno subito fatto la regola che bisogna smarcare la mescola quindi sì, hanno fatto un passo in avanti e uno indietro in e, e un forse indietro. non ci sarà
1: più il prossimo anno non,
0: no, ci, mi sembra che c'è sempre ma non, si, non c'è più il parco chiuso o ah no, quella,
1: la, sì, la gomma del Q2 hanno tolto, meno vale esatto. la <ride> gomma struttura. in Q2
0: quindi vuol dire che praticamente uno può partire può qualificarsi con che gomma vuole
1: sì, e può partire con quello che vuole e può partire con quello che vuole Finalmente ci cioè abbiamo fatta, una lotta vinta per noi tifosi. Sì,
0: secondo me, se parliamo di regolamenti, eh, questa è un, come si chiama? È, un uh, è un passo avanti, ma non possiamo dire che di essere contenti. Secondo me quello che manca è il parco chiuso e anche il, uh, una procedura diversa nelle gare da bagnato. Mm. Sì. Perché facciamo tanto? Eh, rivoluzione di assetto, così ricerca tutto quanto. Poi, se il sabato eh, si parte con, eh, con l'asciutto, poi domenica viene un temporale assurdo come in Brasile. Eh, I piloti devono correre con gomme da bagnato con la macchina, da asciutta.
1: O anche spa di quest'anno. L'esempio
0: bravissimo: spa di quest'anno. È es- esempio, proprio calzante al 100%. Quindi ci troviamo con piloti che dopo poverini sembra che sono imbranati sul bagnato però non, eh, è, sì, così. Sì, sì, non esatto. è così perché hanno delle macchine assicurate da asciutto basse con eh, e non basta cambiare una gomma mm. quindi vedi che eh, funziona che tutti vogliono la pioggia perché anche Ackleson diceva che voleva mettere degli irrigatori in pista per sì. movimentare le gare eh, però poi eh, se non hai il tempo disponibile per intervenire o anche il regolamento che te lo vieta eh Mm. il regolamento è, è sì, sì. eh, eh, fatto allora facciamo, facciamo come in America che eh, non si corre sul bagnato e si girano i tacchi se ne torna a casa quindi eh. è già un passo avanti la gomma in Q2 però
1: piano piano eh, esatto
0: e quindi cambi regolamentari anche le ali avranno una semplificazione ci saranno anche molta meno disturbo aerodinamico e molte meno, meno turbulenze eh, con l'auto che segue quindi vedremo anche una senza l'aiuto del DRS
1: macchine che eh, verranno risucchiate con l'effetto scia sì, esatto la semplificazione aerodinamica viene all'anteriore prima di tutto con un anteriore che ha un, quattro profili aerodinamici e non ha più quella zona neutra dal muso dove si genera il vortice Y250, quel famoso vortice di cui non so, hai presente? Sì,
0: certo, assolutamente. Quello che disturba, non ti fa avvicinare, ti fa perdere esatto. carico nelle curve
1: quando praticamente eh, sei troppo vicino sotto il secondo. Ecco, e dal prossimo anno non ci sarà più questo perché sa- sarà tutta l'ala a- ad essere un unico profilo aerodinamico, per poi partire. Cioè per poi arrivare ai bargeboard, cioè ai sideboard, quindi tutta la zona laterale della Formula 1, Esatto, non ci saranno più bargeboard, turning vanes, tutti questi elementi che, ok, da un certo punto di vista curavano la prestazione della macchina, quindi la rendevano più veloce, più performante, ma nah, questo qui aiuterà ad avere più sorpasso in pista, più lotte sicuramente, si spera. E per poi arrivare al posteriore Dalla posteriore non avrà più Gli endplate. plate e In holder Esatto Sarà un unico profilo e Tutto questo a favore Dei sorpassi in pista Per aiutare il pilota che segue a superare Più facilmente E a stare soprattutto più attaccato esatto.
0: Ma guarda Ti dico che è una Formula 1 Molto futuristica, molto attuale ma si è tornata drasticamente alle Formula 1 dove, di tanti anni fa, non dico anni 90 ma quasi inizio 2000 Con delle linee semplici, linee guida e, e che il pilota tornasse a guidare perché Adesso non voglio togliere niente a nessuno però il pilota se sale in macchina uscente dalla macchina non è neanche sudato Il pilota, adesso... il pilota attuale L'anno prossimo vedremo veramente dei piloti che beh, usciranno, magari avranno problemi anche alle braccia, perché cominceranno a fare male. Perché con queste gomme che sono il cioè, volante difficile. Quando la gomma è nuova ti aiuta. Quando la gomma comincia a essere usurata, che comincia a esserci sotto sterzo e comincia il volante mh. a diventare bello duro.
1: Il vero, sotto sterzo il eh, vero sotto, sterzo.
0: sotto sterzo, esatto. È vero, ah. una volta si guidava con sotto sterzo e si, si faceva il soprasterzo negli 90 per farla inserire di più: Prost, eh? Prost. Esatto, post, esatto. Cioè, e ehm, invece adesso bene o male, appena i piloti dicono. Sentono la macchina con un, un po' di sovrasterza. Dicono: Ah no, inguidabile, inguidabile. Eh, adesso sì. sì. Non cambiate i tempi. Una volta erano più guerrieri, vedremo quest'anno. Sicuramente saranno macchine più divertenti. E vedremo anche tipo qualche sorpasso più in, in qualche azione di forza. Uno su tutti potrebbe, potrebbe essere Verstappen. Ricciardo gli attaccanti le sta per Ricciardo sì, sì, sì. le clerk sono quelli che si possono inventare un sorpasso se riescono anche a avvicinarsi un sorpasso di slancio Ricciardo esatto. ha dimostrato anche negli anni passati quando era in Red Bull di, quando era in giornata di inventarsi dei sorpassi anche in scia ma come si dice a ruote dritte cioè praticamente mm. un vero sorpasso in vero stile Formula 1 quindi sono tutti i regolamenti che ai- aiutano di sicuro questa macchina che è stata presentata a Siderson ha delle linee classiche non so se saranno definitive non penso però comunque come, nella, come nelle moto presentano le show bike quelle praticamente eh, non, non direttamente la moto da corsa ma la moto carenata solo per esposizione. Quella macchina lì bene o male di vero vero e proprio va
1: sull'anticerchio e le gomme ecco e sì, le macchine saranno, più, cioè, saranno meno sensibili, e chi starà in scia, questo è quello che dicono, non sentirà di meno la scia, Ecco, questo mi preoccupa un po', soprattutto nel rettilineo, perché se è vero, in curva non si sentirà la scia, quindi il pilota si avvicina di più, a differenza di, di adesso, sul rettilineo magari se la scia si sente di meno, eh, magari possiamo vedere delle auto plafonate non lo so, eh, questo è questo un po' il problema di fatti si parlava del DRS se mantenerlo no, io secondo me va tenuto almeno al momento poi non, bisogna aspettare i test sicuramente le prime auto però è eh, difficile dire se tenerlo o no Il al DRS
0: allora bisogna fare un, una, una considerazione se tu tieni il DRS ci sarà sempre l'alibi del dire, eh sì, però sono sorpassi eh, costruiti. Eh. Sono sorpassi costruiti. Cioè, chi arriva da dietro, che magari ha cambiato le gomme da, da, da meno tempo, basta che si avvicina sotto il secondo, e quindi basta che apre l'ala, e, ok, ci devi essere sotto il secondo, perfetto. Mm. Però comunque, ba- aprendo l'ala, hai proprio la, la parte posteriore che si scarica e la macchina va a meno 10-15 km più forte quindi il sorpasso viene da sé se invece te non, uh, non hai il DRS vedi che anche durante il weekend di gara si... vedresti lavorare i team in maniera diversa perché sai che se vuoi sorpassare devi inventarti qualcosa e devi andare a osare sistemi e anche guida perché vuol dire che tu dalle, dalle, non importa quanto farai in fondo al rettilineo ma importa quanto esci forte dalle curve perché tu devi uscire più forte di quello davanti Per avere lo spunto Per poter insidiarlo E attaccarti alla scia È vero si sentirà di meno Però quando sei sotto 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 La scia la senti È che da lontano non la senti Sì
1: è un senti... po' quello il problema Esatto quindi e adesso la scia I piloti la sentono a 3 secondi 4. Anche guarda Monza Quando si vuole fare i giochi di scia Il pilota sta lontanissimo e Quindi già 4. Eh, 3-4 secondi sentono 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 questo disturbo per la prossima stagione si cerca di risolvere questo problema però funzionerà è un po' questa la domanda che ci facciamo tutti
0: guarda io ti posso rispondere con un dato tutti gli anni che la FIA ha imposto delle regole per rallentare le Formula 1 puntualmente gli ingegneri hanno sempre trovato il modo di farla andare più forte puntualmente sì, sì. se ben ti ricordi notizie di una settimana, due settimane fa eh, qualcuno aveva insinuato che avevano già trovato una zona grigia nel regolamento per poter far sì che eh, per non perdere più quel secondo e mezzo classico ma addirittura era più forte dei tre decimi
1: sì. quindi sì, sì, eh.
0: cioè, ti fa pensare che praticamente tutti gli anni si cercano delle situazioni per far andare più piano, per dire a tutti che c'è bisogno della sicurezza, far andare sempre di meno queste macchine,
1: e poi tutti gli anni puntualmente vanno tutti più
0: forti.
1: Sì, due anni fa, mi sembra, quando hanno presentato, un anno fa, non mi ricordo, erano, secondo i dati della FIA, le macchine erano 4 secondi più lente. Poi sono diventate un secondo e mezzo, un secondo più lente, e adesso si parla già di mezzo secondo. Quindi sicuramente questi qua sono dati al simulatore eh, che arrivano alla FIA e a Pirelli, quindi vediamo. Ripeto, e Anche però... il
0: simulatore eh. è un bel argomento, nel senso che tante squadre hanno, hanno investito tanti soldi nel, nel simulatore, soprattutto la Ferrari, eh sì. con la nuova postazione Just. Quindi eh sì, sì, sì. questo simulatore che sembrava non arrivare mai a compimento, Invece questo simulatore a metà della stagione scorsa è arrivato a compimento dove la Ferrari praticamente ha potuto già provare al simulatore la uh, macchina 2022. Dove sì, e ha,
1: che... e ha preparato due gare di quest'anno. Ha preparato Jeddah e, e Abu Dhabi. Sono state preparate queste due gare con il simulatore. Eh, allora direi che funziona. Sulla carta funziona. Sì, sì, no, ma... È stato un bel investimento quello, eh, sicuramente No,
0: beh, è stato un investimento dovuto, più che voluto Nel senso che ormai in pista non si gira quasi più E quest'anno hanno fatto il favore di eh, estendere altri tre giorni di prove in pista Perché comunque, visto che l'anno scorso hanno continuato a tagliare i giorni Tagliare su tagliare, Eh. tagliare su tagliare e anche, anche le prove in pista Dalla famosa ora e mezza di prove le tagliate fino a un'ora e vedrai eh che sì, il perché, prossimo ehm. taglio sarà 45 minuti come anche nel moto mondiale vedrai eh. e eh, soprattutto nei test quando ci sono delle macchine nuove, bene male anche chi parte già avvantaggiato non sai se hai l'affidabilità mm. e poi mm. c'è troppo da provare perché assetti altezze e eh, le macchine sono veramente troppo nuove
1: mm. Infatti, sì, sì, sta cosa qua dei sei giorni adesso sono tre a Barcellona, tre a... in Bahrain, mi sembra. Finalmente abbiamo sei giorni di test che secondo me sono pochi, però già più dell'anno scorso. Tre giorni era scandaloso, cioè non è il tempo. No, non tre giorni tempi... è
0: scandaloso perché tu in tre giorni non riesci a, programmi... non riesci a provare
1: tutto il programma che hai. Non, hai... non puoi provare niente.
0: Non riesci programma... a provare tutto il programma che hai. Il problema è che... Eh, questa Formula 1 qua ha ormai derottato tutto sul, sul, sul simulatore. Sì,
1: non dico sul racing
0: però sul simulatore, perché comunque eh, loro, chi, chi ha deciso così, era convinto di spendere di meno. Il problema è che eh. si è speso quattro volte di più. Però mm, il problema sì, è sì. che tu con il simulatore puoi, dic- mettiamola così, puoi sempre fare delle prove anche durante l'anno senza spostamenti di costi di eh, invio materiale. Eh ovviamente non sarà mai la stessa cosa, perché nel simulatore hai tutte le condizioni ideali e non hai eh, l'asfalto freddo, eh, la pioggia, l'umidità, tutto questo, eh? quindi ti su condizioni ideali. Poi il simulatore ti serve a capire eh, il delta, prestazione in pista, prestazione al simulatore e poi si fa il, il delta appunto delle due prestazioni, si vede lo scarto. Mm, sì, sì, però, sì, esatto. però comunque il simulatore rimane sempre un investimento che è stato più dovuto più che voluto
1: si sì, è più comodo sicuramente però non è la stessa cosa no. anche solo l'umidità no l'umidità cambia tutto se c'è più l'aria più densa o meno densa Esatto, come
0: quando si eh. corre in Brasile che c'è esatto.
1: la rarefazione dell'aria o sì, sì, sì. in Austria sì. sicuramente in esatto. Messico esatto,
0: tutte tutte gare dove si è in altura dove i motori cominciano a perdere potenza dove anche l'aerodinamica le ali lavorano di meno esatto, le ali lavorano di meno il motore perde efficienza Eh, ha tanti svantaggi quindi come vedi sì, sono parametri che vengono calcolati ma non verranno mai eh, affrontati come nella realtà perché comunque nella realtà virtuale ti dà tanto ma ci sono dei parametri ci sono dei, delle cose che tu non riesci a rapportare esatto quindi per quanto possa essere effettivo ecco, comunque questi simulatori portano dei benefici se ti ricordi anni fa nella la McLaren non riusciva a trovare la strada eh, della, della messa a punto con Hamilton puffet eh, in Inghilterra ehm, era il simulatore eh, riuscì a trovare un assetto durante la notte che eh, consentì a Button e Hamilton di poter fare podio in gara e risolvere tutti i problemi che trovarono nelle prove. Sì, sì, mi ricordo. Quindi eh, questo simulatore qua è strano perché comunque è bello vedere girare le macchine nei test e ehm, eh, non, siamo ancora, non ci siamo ancora abituati a non vedere le macchine girare in pista però comunque mm. dobbiamo, dobbiamo, affront- dobbiamo accettare questa novità della Formula 1 che praticamente mm. è, è. non dico tutto
1: digitale ma quasi Meno. sì poi a proposito di simulatore anche quasi tutti i piloti l'hanno provato e hanno detto che la, la vettura del 22 sarà appunto diversa e quindi, Tane Bottas, che non so su che, sil- su che simulatore sia salito, però vabbè, eh, tutti hanno detto che cambierà stile di guida, uno stile di guida, e questo secondo me è un bene, perché adesso non è più il pilota che guida, ma è più l'ingegnere, no? è più la macchina No, che guida. E dal prossimo anno se cambiano stile di guida sarà perché appunto tutti i piloti hanno lo stesso livello di grip. E quindi sarà appunto quello, il pilota più, eh, diciamo, più bravo a trovare, più grip dell'altro, che si farà vedere, farà la differenza.
0: Sì, diciamo che l'anno prossimo tutti partiranno alla pari, poi dopo bisogna vedere quale sarà la casa che svilupperà meglio le soluzioni che potrà affrontare eh, maggior carico di grip, perché l'anno prossimo eh, tornerà anche eh, l'effetto suolo con anche gli estrattori un po' come negli anni 90 dove gli estrattori erano fondamentali o come nel 2009 quando appunto te hai citato prima la Brun GP Eh, gli estrattori diventeranno fondamentali e quindi eh, lì si troverà soprattutto carico si genererà
1: carico Eh, anche adesso sono fondamentali però un po' di meno più che altro il fondo della vettura è tanto importante adesso eh, genera tipo il 60% del carico dinamico totale della vettura, però è vero che anche questo 60% arriva anche da come è fatta l'anteriore, dal disegno, e quindi sicuramente dal 2022 questo non ci sarà più. Sarà soltanto il fondo e il canale e il, scusa, il diffusore e il canale Venturi, i tunnel Venturi che faranno il 100% del carico dinamico.
0: Appunto. Io ti... Prendo il discorso e lo ribalto per far notare una cosa. L'anno scorso, no, anzi due anni fa, la Racing Point, che vabbè era palesemente copiata la Mercedes, era palesemente copiata, però comunque eh, prendevano il carico più sul fondo. E, e infatti era una macchina che funzionava. Comunque la Racing Point ha fatto anche delle belle gare, ha vittorno a gare con Perez l'anno scorso da Abu Dhabi. Era una macchina che funzionava quest'anno, invece, eh, Aston Martin. Anche con il che ha cambiato solo il nome e colore ha avuto una decurtazione del fondo con, uh, con il Mercedes. E si è visto alle prime gare quanta fatica facevano sia Mercedes che anche Aston Martin. Poi Mercedes vabbè, ha competenza e eh, soldi per uh, poter intervenire. Basta avere le idee chiare si interviene. Mercedes ha fatto soprattutto un cambiamento radicale perché avendo perso questa, questo indice di, di carico sul, sul fondo, diciamo che eh, gli si era un po' smontato tutto il giochino,
1: che poi okay. si sono ripresi alla grande. Sì, il taglio che è avvenuto nel 2021 era un taglio che ha fatto perdere dai 10 ai 15% di carico. Chi ha sofferto di più sono state le, le vetture, 2. Utilizzano un asset rake eh, eh, basso, per esempio, Red Bull, che utilizza un asset rake altissimo, non ha sofferto questo perché eh, loro lavorano di più con il diffusore, fanno lavorare di più il diffusore quindi hanno patito di meno questo questo taglio. E allora, perché Mercedes non ha alzato l'asset rake? Questa è la domanda che si sono fatti tutti: perché hanno il passo più lungo. E avere il passo più lungo una vettura significa avere una vettura più lunga cioè non è neanche troppo bello eh, alzare il baricentro con una vettura lunga e diventa un pullman da guidare quindi poi, non è stato Rake... facile per Mercedes
0: assolutamente che poi il reck dal prossimo tenderà un po non dico sparire ma avrà degli angoli molto meno accentuati
1: sì secondo me sarà veramente basso la prossima anno. cioè le vetture dovranno essere attaccate a terra e Poi eh, appena una vettura andrà sul cordolo, secondo me, perderà eh, il carico dinamico. Cioè, si alza, incomincia a muoversi, cioè, non è neanche troppo semplice guidare una vettura così che produce, cioè che si fa che genera effetto suolo, guidarla sui cordoli è difficile. È difficile,
0: assolutamente. Um, io aspetto di vedere soprattutto la presentazione Vabbè, ovvio, della Ferrari, della Mercedes, ma soprattutto la, la presentazione Red Bull perché
1: New Way è,
0: è sempre è il capo,
1: capo dell'effetto delle suolo,
0: ma più che il capo dell'effetto suolo è praticamente il riferimento in Formula 1
1: è sì, quello sì,
0: cui è quello. Eh, tutti aspettano di vedere eh, le sue. Le sue creazioni per poter capire meglio come affrontare il regolamento o i primi disegni o comunque in pista di vedere soprattutto le novità che porta in pista perché comunque eh, la red bull se è davanti lo deve a lui
1: mm.
0: la mclaren ha ritrovato, ha ritrovato competitività quando è arrivato lui in williams mm, sì. eh, dal 90 al 91 quando lui arrivò a fine 90 e nella stagione 91 eh, la Williams è... ebbe una crescita incredibile e poi nel 92 riuscì a vincere il titolo 92 eh, eh con c'è quella. anche la sospensione la... sospensioni attive. le sospensioni attive ma perché loro continuavano a collaborare eh, anche negli anni precedenti quando la Williams si ritirava molto spesso e continuavano a lavorare su questo nel 92 avendo perfezionato le sospensioni attive si sono trovati un vantaggio assurdo che praticamente eh, non avevano minimamente rivali quindi io dico che New Way è, un, è il riferimento è un po' come nel motomondiale mondiale eh, parlare di da linea nel senso C'è. che tutti vogliono battere da linea non, non vogliono battere Ducati perché comunque vedi che i giapponesi che sono sempre avanti vanno a vedere, vanno a copiare tutte le rivoluzioni che fa Ducati, che fa Dall'Igna, uguale nella, nella
1: Formula 1. New Way è il riferimento. Sì, per quanto riguarda New Way, quando è stato introdotto il fondo piatto, è stato proprio introdotto dalla FIA, dalla federazione, per evitare di generare, di, fare, sì, di generare questo fenomeno, effetto suolo, ma lui ovviamente... È... Eh, c'è cioè riuscito, c'è è riuscito ad arrivare a, a capire come, come poterlo generare comunque questo fenomeno alzando leggermente la macchina, da, sul posteriore, infatti per quello che vediamo una Red Bull così estrema quindi lui ha sempre, come si può dire, lavorato no, con questa soluzione ha sempre utilizzato tanto lui l'effetto suolo e chissà se dalla prossima stagione sarà proprio lui a trovare qualche novità tecnica o soluzione che porterà la Red Bull a giocare in modo più migliore.
0: Ma ah, guarda, non chiedo altro di vedere una sua Red Bull, <ride> soprattutto in pista, per vedere cosa si è inventato di, di nuovo eh, New Way da portare in pista. Eh, quindi... Ci saranno anche eh, delle novità sul ibrido che praticamente eh, cos'è che è il l'MAMG ah, eh, o esatto.
1: insomma quello
0: H venuto tolto. Esatto, l'MGH che verrà
1: Ma tolto. Mi sembra dal 2026 questo.
0: No, mi sembra non già dall'anno prossimo. No, dal
1: 2026. Ah. Beh,
0: comunque, no, mi sembrava che anche dall'anno prossimo qualche altra, qualche altra evoluzione. Perché così si poteva anche. Niente, avevo visto una nuova evoluzione che su, su anche Ferrari che veniva allora dell'LM Jukka. Che è dell'anno prossimo. Sì, uno dei due dell'anno prossimo, perché comunque ci sono delle novità tela- telaistiche dove veniva abbassato, veniva abbassato il baricentro per poter avere più spazio, per poter dare anche più, più agio alle batterie, ma anche all'airbox.
1: Sì, i motori poi dovranno essere più piccoli il prossimo anno, perché si vorrà fare più spazio al, al canale, ai canali Venturi, perché più è grande il canale Venturi, più si genera carico e quest'anno è la dimostrazione la Ferrari ha portato un nuovo ibrido e appunto secondo alcune voci sì sono più piccole le, hanno miniaturizzato le parti dell'ibrido e sì vedremo dei motori più piccoli questo è sicuro poi abolire l'MJUK non so non, non l'ho sentito H dal 2026 ma per aiutare Audi ad entrare Audi o Porsche una delle due ad entrare in Formula 1 entrambe Speriamo entrambe, e...
0: magari una, una solo come motorista e l'altra come, come squadra. Però comunque. Mm.
1: Eh, sarebbe tanta roba. Sol-
0: fa soltanto che bene alla Formula 1 eh, semplificare dei regolamenti perché adesso non, per, non per, per niente. Perché se Audi avesse voluto entrare in Formula 1 avrebbe già potuto entrare e anche con, secondo me con discreti risultati perché comunque l'Audi ha un'esperienza pluriennale nel WEC
1: già con l'ibrido. Sì, più che altro è il costo della Power Unit non, è, non stiamo lì a rigirare, è proprio il costo cioè ha dei costi elevatissimi
0: Beh, perché forma, ci sono forma 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 componenti... uno vuole ridurre i costi però comunque il costo delle, delle nuove Power Unit
1: sono esagerati si sì, ha dei componenti che sul mercato non si trovano oppure anche... Proprio fatte di un materiale specifico e appunto de- la Formula 1 deve, se vuole novità come costruttori, deve abbassare il costo sicuramente.
0: Deve abbassare il costo e per abbassare il costo bisogna semplificare.
1: Semplificare e togliere, mm-hmm. tagliare via.
0: Esatto, bisogna riportare le macchine, non dico con eh, mm-hmm. attività manuali, però quasi con molta meno tecnologia cioè la tecnologia applicata a delle involuzioni eh, datate quindi bisogna riportare le macchine, più macchine senza usili elettronici roba varie, magari delle motorizzazioni perché se andiamo a vedere lo scorso anno quando Alonso provò la sua Renault del campionato mondiale eh, aspirato ma no. V10 eh, ormai tutti ci siamo abituati all'orecchio dell'ibrido quando Alonso ha fatto quei eh, 10-15 giri con uh, la sua Renault che non l'ha neanche tirata eh, perché non era neanche eh, assettata e anche col cambio limitatore per, per lui eh sì. il sedile era di Montagnino Uh, il, il cambio non era fatto per quella pista, quindi non poteva neanche tirarle l'imitatore le marce. Quindi diciamo che è, è comunque riuscito a impressionare perché comunque sì. tutti si son, sono girati, erano come i bambini alle giostre a sentire questa macchina e a guardare.
1: Sì, sì. Infatti anche Kimi ne ha parlato di recente TV10. Eh, li vogliamo un po' tutti questi motori. Ma mm,
0: però... guarda, ne ha parlato anche Briatore in un'intervista, ha detto che sarebbe bello tornare ai V10, che Eckleson non, non ha avuto coraggio di, di far tornare i V10. Io ti posso dire che quelli erano motori, quelli erano yeah. motori e era la vera Formula 1, perché la Formula 1 ha quel suono lì, ha quel mm. suono e comunque erano si era trovata la... la la competitività e la eh, durata di quei motori cioè, quello che è esatto quello che è sbagliato è standardizzare mm. perché se tutti devono correre con il v10 con quegli angoli con quella bancata e con eh, quella l'esagio quella corsa e praticamente il costruttore eh, non non, cioè, non fa differenza come lo fa il motore, fa differenza chi lo fa, ma se chi lo fa deve farlo tutto uguale, eh, allora è, è finita sì, lo sì. sviluppo, perché negli anni 90 c'era chi correva col V8 chi correva col V10, chi correva col V12 passava, sapevi, dal rumore sapevi già che passava ed era bello ed era bello, perché comunque c'era sviluppo, ognuno poteva puntare sui propri punti di forza c'era, prendiamo il 93 l'ultimo anno del della McLaren uh, con Sen, c'era la McLaren e, e, la, e la Benetton col V8 Cosworth. Poi sì. c'era Williams e Liger col V10 Renault. C'era la Ferrari col V12, ovviamente Ferrari. Poi c'erano anche, adesso, anche, le, anche le macchine con tipo la footwork col Muggen Honda V10 c'erano anche altre auto però comunque ogni auto era eh, come si chiama poteva scegliersi il motore da, da alloggiare c'era, la, c'era la, la, la Jordan con il motore Brian Art. poi dopo è mm. diventato Peugeot capisci? Cioè, c'era molto più sviluppo e ogni casa poteva sviluppare le proprie idee invece poi la Formula 1 è diventata più standard anche per compattare i costi Un
1: vero sviluppo quello era il vero sviluppo
0: Esatto Poi vabbè sono entrate anche le soste ai box ehm, Che praticamente ognuno poteva anche Gestirsi la propria strategia Quindi nessuno partiva più Con il serbatoio pieno Ma partivano tutti in condizioni Ottimali tipo con 20 30 kg di benzina Per fare qualche soste in più Così anche le gomme duravano molto di più E la Formula 1 che è cambiata e vedremo nel 2022 eh, come cambierà. Di sicuro, eh, speriamo in speriamo bene. Di sicuro non andranno più piano. E eh, vogliamo vedere i piloti veramente combattere,
1: protagonisti, sì, sì, esatto. esatto, assolutamente. Vedere più una Formula 2, come se fosse una Formula 2. No,
0: guarda l'ausilio, e cioè, se i presupposti sono questi di vedere una Formula 2, io firmo adesso perché sì, anche. È, Vedere la Formula 1 con i piloti di Formula 1 agitati
1: come i piloti di Formula 2? Mm.
0: Ah, io non chiedo altri.
1: Norris l'ha detto, eh. Quando ha provato la macchina al simulatore, ha detto che sente più una Formula 2 che una Formula 1. Ma questo è normale, proprio perché meno grip. E poi i piloti come Norris abituati a guidare macchine con livelli di grip estremi. Guidare il prossimo anno con una macchina che è un po' così un po' una carenza di grip sarà difficile e quindi lui sente un po' una Formula 2 sotto al sotto al, al sede speriamo
0: ma guarda io ti dico che questa 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 mancanza di grip è determinata dal troppo grip che le macchine di Formula 1 hanno adesso sì. troppo grip eh, troppi limiti e comunque hanno questo questo tanto grip Uh, comunque ha anche dei difetti eh? perché comunque eh, come vedi eh, le macchine non si possono avvicinare o comunque hanno dei deficit di carico quando anche uh, come vedi anche le, le, le macchine dei team minori hanno le, le ali che stallano come ha avuto anche il problema Ferrari eh? perché trovare mm. carico è difficilissimo mm. quindi una semplificazione dell'aerodinamica eh, partendo appunto tutti da zero da un foglio bianco è bello perché comunque 20 piloti veramente guidare e
1: eh, questa è vera Formula 1 esatto, 20 piloti che avranno 20 stili diversi soprattutto questo e possiamo, sì. potremmo vederlo, non so, ad esempio uno stile eh, Lewis Hamilton, si potrà vedere lo stile diverso da Verstappen adesso invece lo si vede veramente poco Adesso è più la Red Bull che guida.
0: Eh... Sì, il pilota si è data alla macchina. Mentre mm. adesso il pilota avrà eh, molta più voce in capitolo perché comunque mm. eh, si potrà personalizzare molto di più il, il proprio stile di guida. Perché anche eh, la sospensione anteriore secondo me farà tanto. Chi avrà più feeling con la parte anteriore della macchina per soprattutto puntare sull'inserimento.
1: Sì, anche lì a proposito di sospensioni, il regolamento del 2022 limita veramente lo sviluppo. Adesso possiamo vedere sospensioni idrauliche, eh, veramente un mondo, smorzatori, dal prossimo anno tutte sospensioni meccaniche. Diciamo
0: che eh, sembra un po' di essere tornati nel, nel 1994. Mm. Quando? Delle sospensioni attive che ormai erano extra collaudate e tutti con la Williams, come ho detto prima, che faceva da padrone, si è tornati alle sospensioni meccaniche. Invece adesso in Formula 1 eh, tutti lavoravano pressoché sul terzo elemento. Mm, sì, 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 sì. Presso che sul terzo elemento per eh, trovare l'alchimia per poter eh, far lavorare meglio le coperture dei Pirelli anteriori per, per non far sì che si surriscaldassero e quando, quando la gomma si riscalda la temperatura non scende più e la, è, come, è come andare sul sapone.
1: Mm. Poi una volta che si riscalda continua, quindi anche lì, come ha detto Rosberg, una volta che aumenta la temperatura delle gomme non le puoi più diciamo, raffreddare, è brutto di raffreddare però... E quindi una volta che si scaldano si guidi sul sapone, esatto. sulle uova.
0: Esatto, quindi... Eh, o ti fermi a cambiare le gomme o cerchi di limitare i danni però comunque è veramente difficile invece tornando alle sospensioni meccaniche avrai eh, molti cambi di, eh, di assetto perché partirai forse magari con sottosterzo e avrai eh, anche con questa aerodinamica sottosterzo e sovrasterzo nella, nella stesso, nello stesso modo quindi anche eh, mettere a punto la macchina ci vorrà tempo e tanta esperienza per capire eh, e non cascarci dentro questo vortice
1: perché sicuramente e soprattutto qualche... un pilota che si adatta
0: qualche, qualche vittima di questo vortice tra sottosterzo e sovrasterzo la farà eh? perché sicuramente mm, sì. mh, questo up and down di, di miscela di sottosterzo sovrasterzo e va
1: capito a molti farà paura
0: eh sì, perché bene o male sono tutti abituati con queste macchine che con il correttore di altezza e tutto quanto, che bene o male, mh, si, si auto-adatta la Formula 1. Perché comunque oltre una certa altezza non, non va giù, eh, le sospensioni ti aiutano tanto. Invece, adesso con uh, queste sospensioni, come si chiama? A gas, cioè ammorizzatore.
1: Dimmi anche a gas, sì.
0: Sì, ammortizzatore molla. Classico ammortizzatore sì. molla, quindi la, le, le reazioni saranno molto più secche e quindi le altezze, e, e le impostazioni meccaniche saranno determinanti. Vedremo. Di sicuro, chi sa chi sa guidare, chi ha avuto un po' di background eh, in questi anni di sicuro farà la differenza.
1: Sicuramente, speriamo soprattutto di vedere una Formula 1 più con i pilota più protagonisti. Assolutamente. Tutti.
0: Ah, beh, questo è l'augurio principale nel senso che la vera formula 1 è che da anni non la vediamo mm. vediamo delle, delle gare dove si svincono i box dove ci sono magari una e barra due gare Ma no, non lo dico perché non, si, non c'è la Ferrari davanti eh. però bene o male ci siamo, divert, ci siamo divertiti soltanto nel suo finale di stagione quelle sono state belle gare sì. Jedda Brasile e Abu Dhabi. Quelle tre gare sono, non dico, valse il, il, il 2021 o comunque hanno riscattato una forma 1 che forse che da anni con questi regolamenti fa fatica ad emozionare. Mm, esatto. anche, anche la Sprint Race ha
1: dato una ventata di novità, però... No, io la Sprint Race non la provo per niente, mi dispiace.
0: Eh, no, io dico che non è male la Sprint Race perché per dirti come vedi a Monza, prendiamo il caso di Monza, Monza e Ricciardo non avrebbe mai vinto senza Sprint Race perché si è qualificato secondo, ha azzeccato la partenza, è andato in testa e ha vinto.
1: Finché ha azzeccato la partenza la sua McLaren è molto efficiente. Quindi... Assolutamente,
0: la... però questa McLaren esatto. qua dopo Monza si è
1: sgonfiata ah beh beh, sicuramente Monza era una pista per McLaren
0: no però assolutamente sì però come vedi la McLaren dopo Monza si è veramente sgonfiata cioè non è stata più in grado di ottenere un risultato 1. uno quindi mettiamo la parola fine a questo episodio Eh, ringrazio Nicolas ci sentiamo grazie a te per
1: questa opportunità ci,
0: ma ci mancherebbe altro è un piacere ci sentiamo settimana prossima con sì. altre news su questa Formula 1 e comunque staremo già nel 2022 e quindi entreremo sempre più nel vivo con novità, presentazioni e comunque eh, attesa, tanta attesa mm. e quindi non ci resta altro che dirvi aspettare aspettare e al prossimo episodio ciao ciao ciao, ciao a tutti